0: смотрим представляет подкаст «Радиомаяк».
1: маяк
2: провокация вы слушаете «Маяк», и это программа провокации на маяке». И с вами ее ведущий я, Сергей Насебен, психолог, психотерапевт, коуч. Ну и, в общем, просто человек, который а, в силу своей профессии, наверное, должен помогать людям. Но, вы знаете, каждый раз, когда я еду а, на работу, на эфир, я а, думаю о том, что... В общем-то, наверное, в помощи это моей никто и не нуждается, потому что, ведь правда, каждый человек, который оказался в какой-либо ситуации, способен эту ситуацию решить. Единственное, что необходимо такому человеку, это показать, как выглядит эта ситуация немножко с обратной, что ли, стороны. И вот именно этим здесь я, в общем-то, и так или иначе занимаюсь. Поэтому, друзья мои, я с радостью жду выхода в эфир вас с вашими историями, с вашими вопросами, на которые я с радостью буду отвечать. Поэтому звоните нам по номеру телефона плюс семь четыре девять пять семь два и задавайте свои вопросы. Также пишите свои вопросы на WhatsApp или Viber плюс семь девять шесть семь сто три пять пять вы можете оставить свои вопросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», а наши редакторы с вами свяжутся. Ну и, конечно, я не могу не напомнить о том, что набирает обороты новая версия нашей программы, которая выходит а, на платформе «Смотрим», которая называется также «Провокация», но это уже видеоформат. И вот в этом видеоформате мне выпадает счастье видеть вас, видеть ваши реакции, видеть ваши эмоции, не догадываться о них, как я это делаю на радио, а именно видеть, э разговаривать, видеть чувства, видеть эмоции, видеть ваши переживания, ну и, соответственно, помогать вам в решении этих вопросов. Обязательно оставляйте свои запросы э на сайте соответственно «Смотрим на Маяке», э для того, чтобы наши редакторы могли вывести вас в эфир не только на радио, но и, соответственно, в видеоподкаст. Запись будет уже 4 числа Поэтому торопитесь, поверьте мне Она набирает обороты, правда И туда уже записываются на Несколько передач вперед иногда Но освобождаются места, потому что не все могут В этот день, поэтому Возможно, именно вам, так сказать И повезет Я каждый раз говорю о том, что Преклоняюсь перед людьми, которые выходят в эфир Которые в эфире готовы поделиться Своими проблемами, своими вопросами ну, потому что это, ну, надо это обладать огромной силой. Вот, и посток, поскольку у нас в основном женщины, то, знаете, сегодня, когда э, после тренировки мы разговаривали с товарищем, и он мне говорит, слушай, мой коллега, мы с ним вместе делаем какие-то проекты в кино, и он мне говорит, а кто герой нашего времени, как тебе кажется? Я прям задумался, но пока ехал от него сюда, у меня там 15 минут было дороги, в одиночестве. Я подумал, что, мне кажется, все-таки герой нашего времени – женщина. Я пока еще не понял, какая, но точно понял, что женщина. Вообще этот век – век женщин. И вы, конечно, каким-то образом его точно измените. Ну, в общем, если что, я голосую за то, чтобы все ключевые посты в правительстве всех стран занимали женщины. Честно, да. Хоть я сам, в общем-то, признанный сексист э, и даже где-то шовинист, наверное, но я вот э, готов с этим смириться и согласиться. Поэтому девушки, дамы, женщины, берите на себя больше ответственности, забирайте ее у нас, и точно думаю, что мир станет лучше. Ну что ж, а у нас есть звонок, насколько я понимаю. Итак, добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Меня зовут Руслана. Очень я... приятно, я Руслана получить от вас какой-то либо волшебный пинок, я не понимаю, что волшебного не бывает, либо, как вы сказали, обратную сторону медали, чтобы mm -hmm. увидеть. Давайте. Мне 36 лет, у меня дочке 4 года. Mm -hmm. вот. И я живу как бы в России, но это не моя родная страна. И, получается, до рождения ребенка вся как бы моя жизнь, она была в другой стране. Там моя семья, моя прекрасная, шикарная работа, я там была полностью самореализована и счастлива довольна жизнью. А сейчас, получается, как бы я вышла замуж, да, вот родила ребенка, и здесь я совершенно не могу себя найти. То есть у меня дочка все время болеет, даже когда я начинаю задумываться о том, чтобы там, ее там отдать в какой-то сад или еще что-то, то есть она у меня очень как бы, сложная, болеет все время. А за счет этого у меня нет совершенно никакого круга общения, нет как бы моей рядом семьи. Uh
4: -huh. а,
3: я там 16 лет работала, привыкла, что у меня есть там своя копейка в кармане. Uh -huh. а, а сейчас, и вот, вот это состояние, оно мне вот из года в год выбраться из него я то ли не хочу, то ли не понимаю как. И вот я просыпаюсь утром, знаете, с состоянием, что я уже дико устала. И вот у меня этот день сурка, когда ничего совершенно я не могу поменять. Uh -huh. И живу прошлым, вы знаете, живу тем, что у меня была хорошая достойная работа с достойной оплатой, что у меня там а, была там совсем другая жизнь. И мне все кажется, что вот сейчас пройдет время, uh -huh. и все будет так, как было прежде. Uh -huh. А получается вот пятый год уже, и ничего как прежде ну, не было. А происходит. вы
2: пятый год живете здесь? Да. Uh -huh. да. То есть вот все совпало, да. давайте так, вы забеременели, вы переехали. Uh -huh. да. А да. замужем да. вы тоже да. пятый год?
3: Да, mm -hmm. все вместе. То
2: есть все вот сразу. все вместе. В общем, все в один день рухнуло, что называется. Mm -hmm. Так, хорошо. Да, хорошо, да, хорошо. А переехали в связи с чем? У
3: меня муж живет в Москве. Поэтому я переехала туда, как бы следом
2: за ним. Да, следом за ним. У него, соответственно, в Москве работа, и эта работа, я так понимаю, позволяет вам жить, позволяет вам достойно существовать, и поэтому вы здесь. Да,
3: да. Да, ну потому что как бы семья, то есть вот у меня, знаете как, у меня было все прежде, но не было семьи, uh -huh. а сейчас у меня получилось, что у меня есть э, любимый человек, у меня есть муж, да, то есть у нас с ним нормальные, хорошие, прекрасные взаимоотношения, uh -huh. ребенок, о котором uh -huh. я мечтала, uh -huh. но все остальное просто полминосит, uh -huh. и это меня вгоняет прям вот, знаете, в такую апатию.
2: Конечно, понимаю, но обратите внимание, Руслана, ведь если предположить, что то, что вы называете, у меня все было, да, вот это там свои деньги, какая-то работа, окружение, все это цена за то, что теперь у вас есть семья, тогда как? А,
3: а как, почему тогда... Такое вот почему тогда нет никакой энергии. Это ну, я вам, вам сейчас скажу, цели.
2: почему. Давайте сначала посмотрим немножко, ну, там, да, поэтапно mm. пойдем. Вот что если mm. вы пять лет назад, вот представьте себе, как будто там, я не знаю, встречаете какого-нибудь волшебника Сулеймана или там, я не знаю, старика Хатабыча, говорите: Блин, хочу вот семью, ребенка, любящего, любимого мужа вот хочу. Mm -hmm. Он говорит: отлично, но за это тебе надо будет, соответственно, бросить все, что у тебя здесь сейчас есть, переехать в Москву. И там у тебя будет все то, что ты задумала. Тогда как?
3: Ну, тогда, конечно, бы я приняла этот, это решение.
2: Тогда, вот, я смотрите, тогда вы бы приняли это решение сознательно. Да. А вот ощущение у меня складывается из вашего рассказа, как будто вы это решение не приняли тогда, пять лет назад, а просто поехали, ну, как бы, потому что так складывались обстоятельства. Угу. И тогда то, что здесь происходит, это как будто бы не ваша жизнь, условно как будто бы вы сдали себя в аренду, и, знаете, вас используют. И вот вас используют, вы родили, вот вас используют, вы выкормили, вот вас используют, вы тут там, ну, я не знаю, сидите дома, что-то делаете, и вы, угу. вы прям вот, ну, не соглашаетесь с этим. А если вы не соглашаетесь Протест, с этим, то тогда да. у вас вся энергия будет уходить просто на сопротивление. А
3: что нужно при принять это как факт?
2: Принять как факт. Вы знаете, мне было 16, когда я переехал в Россию. Mm -hmm. И вы удивитесь, но доехал я весь, только в 34, условно. Mm -hmm. То есть, ну, поскольку переезд был не, не моим выбором, там это была война, и мы бежали от войны, и так далее, mm -hmm. и тому подобное, решение принимали родители, да? Вот mm -hmm. с 16 до 34 лет я сопротивлялся. Реально сопротивлялся. Я жил в прошлом, как вы говорите. Я да. очень хотел обратно. Мне казалось, что существует какая-то сослагательная, фантазийная такая, знаете, вымышленная жизнь, в которой я никуда не уезжал, в которой я живу там же, общаюсь с теми же людьми, да, по да, которым да. я скучаю. И вот я доехал через 18. Но мне никто тогда не сказал, что, чувак, ты давай-ка просто возьми и выбери то, где ты находишься. Просто выбери, это уже там, где ты есть. Ведь совсем это не означает, что тебе нельзя уехать обратно. Это совсем не означает, что вам нельзя уехать дальше. Единственное, mm -hmm. для чего это нужно сделать, mm -hmm. это как раз-таки для того, чтобы у вас здесь сейчас появилась энергия, чтобы жить жизнь.
3: Да, у меня все как, знаете, я как овощ какой-то mm -hmm. проснулась, конечно. монотонно все сделала и так же легла спать. Да,
2: конечно, знаю. Понимаю, как это выглядит. И поэтому и говорю вам, есть ощущение, что вы как будто бы не уехали оттуда, а часть ваша осталась там, и вы, ну, вы условно, вы не целостны. А не целостными, uh -huh. раз, разделенными, нас а, делает обычно, а, ну, скажем так, насильственная сепарация. Вот насильственная uh -huh. сепарация с чем бы то ни было. Если предположить, да. если предположить, что вот, ну, там, не знаю, любая религия права, то мы в какой-то момент, наша душа отделяется от Всевышнего для того, чтобы воплотиться на земле. Неважно, это христианство, индуизм, буддизм, иудаизм, не, не имеет значения, все абсолютно будут говорить плюс-минус одно и то же. Да? И вот эта душа, будучи отделенной от Всевышнего, она все время страдает. А страдает она по причине того, что, вроде как, если бы ее спросили, она бы не хотела отделяться от Всевышнего. Тогда вопрос, а в чем, да. в чем прикол, в чем замысел? А замысел только в одном. Потому что эта душа должна пройти определенный опыт, она должна получить уроки, которые она может получить только здесь, только в этой разъединенности, только в этой сепарации с ним.
3: Да, поняла. У меня еще и с родителями, я до сих пор от них не отлипала. Мне кажется, что если бы я была сейчас с ними, у них все было бы по-другому.
2: А они там остались?
3: Да, они там mm -hmm. остались.
2: Но, ну, да, вы, но, приехать, но, но вот. вы уже тоже не ребенок, вам 36, да. понимаете? Угу. И вы, да, вам уже тоже возможно. надо повзрослеть и понять, что у вас своя семья. И сконцентрироваться только на этом, что ваша семья сегодня вот в малом таком масштабе – это ваша дочь, вы и ваш муж. И я уверен, что если вы научитесь принимать это, если вы осознанно как минимум научитесь видеть, где вы сопротивляетесь этому отъезду без вашего практически ведома, то вы mm -hmm. э, увидите, что ребенок перестанет болеть. Потому что ее болезни сегодня, которые она э, переносит, ну, детские такие, да, болячки, mm -hmm. они психосоматически на самом деле ну, появляются у нее из-за вашего нестабильного состояния. Ну потому что она говорит, не давай, ну как вот, как будто она так говорит, uh -huh. да, что давай, ты сиди дома, uh -huh. не отдавай меня никуда, потому что вот тебя забрали, и я не хочу, чтобы еще и меня забрали. И вот вы, вы как будто бы вместе с ней, а вам кажется, что вы больше, чем если ее не будет, потому что смысла тогда не будет. Ради чего тогда uh -huh. я бросила там, я не знаю, друзей, работу и так далее. Uh -huh. но, вы, но как только вы примете этот факт, вы увидите, что и работа появится, и друзья появятся, и ребенок перестанет болеть.
3: Поняла. бы Спасибо вам огромное.
2: Да нет, Буду думать теперь. Думайте, думайте и научитесь принимать. А кто вы по профессии?
3: Слушайте, я вообще администратор, либо mm. работник медицины. Mm -hmm. И то есть, даже вот я пыталась найти какую-то работу, все равно это с утра до, до ночи, как бы плотный очень график. Mm -hmm. И вот я, знаете, только начинаю искать, только начинаю что-то делать и там она раз заболела, uh -huh. все, я опять ставлю это на паузу. Uh -huh. Я обучилась предметной съемке, я беру какие-то съемки для маркетплейсов, делаю uh -huh. дома, я себя оборудовала как бы какую-то студию. Но вот вы знаете, когда учишься, все здорово, кажется, вот он какой-то шанс. А да. когда не очень-то получается, да, либо как бы есть заказы, и я неплохо эту работу выполняю. Но мне нужен социум, и я через какое-то время сдуваюсь опять. То есть uh -huh. мне уже даже не хочется за нее браться. Uh -huh. И вот я, как получается, человек очень такой коммуникабельный, который любит общаться с людьми с утра до ночи. Uh -huh. и выходит, я сижу только с дочкой дома. Uh -huh. И как бы меня это, конечно, тоже загоняет какие-то тупики такие.
2: Да, я понимаю, я понимаю. Uh -huh. Но при этом вот посмотрите на это, примите тот факт, что вы уже здесь и вам здесь надо... Знаете, есть такое, ну, как сказать, мною, наверное, придуманное в свое время такая идея, термин, который я называю эффектом мигранта. Это когда uh -huh. мигрант уезжает куда-то, ну поскольку я сам когда-то в свое время uh -huh. так сделал, там, и когда куда-то уезжает, да неважно, уезжает за лучшей жизнью, да, уезжает на заработки, уезжает, потому что так получилось, то приезжая как бы в а, другую страну, в другой город, в другой мир, человек, он не сразу приезжает туда весь. Вот чем быстрее mm -hmm. он туда доедет, тем быстрее он получит результат, тем быстрее он получит эффект. Mm -hmm. Поэтому... А
3: принять это, да. это, это, то, что здесь мой
2: дом, здесь моя семья, да? да. В этом плане. Да. Mm -hmm. Вот я, я а, в свое время, когда это принял, вдруг обнаружил, что, оказывается, я могу любить зиму. Потому что mm -hmm. там, где я вырос, там нет снега. И когда я увидел, сколько yeah, снега здесь понимаю. зимой выпадает, у меня был один только вопрос, зачем здесь люди поселились? Шесть mm -hmm. месяцев в году снег, слякать и снег, и мороз, и, в общем, и грязь. Mm -hmm. А на самом деле выяснилось, что я, кажется, могу любить. Я, я освоил зимние виды спорта, и, и, и лыжи, и сноуборд, и коньки. В общем, ну понимаете, да? То есть я начал получать yeah. удовольствие mm -hmm. от этого. Поэтому признайте уже и примите тот факт, что вы уже здесь, это ваш дом. Он никогда не станет Нет. вашей родиной, но это ваш дом, там, где вот ваша семья. Поняла вас.
3: Спасибо ну. вам большое.
2: Спасибо вам. Спасибо Звоните. Да. До свидания. До спасибо, свидания. до свидания. Конечно. Ну что ж, друзья мои, был прекрасный, на мой взгляд, разговор. Напомню еще раз наш телефон. Плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь один семь один. Также вы можете написать а, свой вопрос нам в WhatsApp или Viber плюс 7967 103 5533. А в прошлую неделю у меня не было в эфире, а вот перед этим у меня в эфире были две замечательные девушки, которые задавали мне разные вопросы сидя здесь в студии, и было огромное количество а, комментариев, в том числе были гневные комментарии. Я рассказывал какую-то часть своей личной истории, отвечаем на вопросы. Возможно, мы что-нибудь подобное повторим. Но призываю вас, пишите, задавайте вопросы и... Мы с вами их обсудим и поболтаем. Также не забудьте, пожалуйста, о том, что у нас открывается возможность э, видеоформата, э, так скажем, э, видео э, вашего обращения и нашей с вами работы в формате видеосвязи, где вы, соответственно, можете задать мне свой вопрос или рассказать свою историю. Но... Я знаю, я слышал о том, что некоторые люди беспокоятся о том, что их узнают, что они не хотели бы так говорить об этом. Поэтому у нас есть возможность изменить ваше имя и затемнить вашу внешность, чтобы вас не узнали. Но вы поверьте, что если вы задаете какой-то вопрос, если вы разбираете, мы с вами разбираем какую-то ситуацию, связанную с вами, то тот факт, что нас с вами слышат в этот момент тысячи, тысячи людей, очень помогает этим людям, потому что, возможно, они никогда не позвонят. Но услышать чужую историю зачастую бывает очень важным. Поэтому пишите, редакторы с вами свяжутся, и мы с вами это обсудим. Ну что ж, вопрос, который пришел ко мне. В СМС. Итак, добрый день. Ольга Казань. Этажом ниже живет сосед. Уже дед постоянно курит, чем меня бесит. Пробовала поговорить с ним. Говорит: Хочу курю, это моя лоджа. В своих передачах вы так или иначе повторяете мысли о любви к людям. Но как любить вот этого конкретного детка, который просто отравляет мне жизнь своим непрекращающимся дымежу. дымежом? Ух, слово какое дымежом. дымешь. Ну, в общем, короче, дымит. Что посоветуете? Бог терпел и нам велел? Спасибо. Ну, я думаю, что совет Бог терпел и нам велел вы и без меня услышали не раз в своей жизни. Что же посоветую я? Смотрите, а ведь если человек не соответствует вашему мнению, вашим ожиданиям, вашему видению о том, каким должен быть, например, идеальный сосед. Ну, понятно, что этот сосед как раз-таки вам дан для того, чтобы вы внутри себя научились уважительно относиться. Любить его вам не за что, я понимаю. Не можете вы его любить. Но уважать-то вы его можете. И уважать, а что значит уважать? В первую очередь уважение определяется фактом давания другому человеку его врожденного права быть таким, каков он есть. Вот попробуйте дать ему это право курить на его собственной ложе, как он говорит. И это лоджия его место, его пространство. Но только как только вы станете с ним говорить с уважением, вы увидите, что он по-другому вас услышит. А я вернусь к вам после рекламы и дам вам безусловно еще один совет. Ну что ж, провокация, с вами я, ее ведущий Сергей Насибян, психолог, психотерапевт, путешественник, говорят и пишут обо мне. И иногда даже писатель. Вот в ближайшее время уже выходит книга. Я знаю, что вы меня все время спрашиваете, когда, когда, но вот она уже, я ее уже слышал сам, начитанном мной уже формате в аудио и в ближайшее время дорабатывается обложка, и она уже скоро выйдет. Вот. Но там я как бы описываю, по крайней мере, те, кто ее послушали, говорят о том, что я неплохо э, описал состояние психолога, потому что ну почему вообще человек становится психологом, как он бежит от своих собственных проблем, как он разбирается со своим психологом, какие у него переживания, какие у него э, чувства, какие у него у самого комплексы. Ну, в общем... Так что скоро вот уже она будет доступна. А, я вам доступен по номеру телефона плюс 7495-728-7171. Это если вы хотите со мной поговорить здесь сейчас в нашем эфире. Ну, а если вы хотите написать свой вопрос, то это номер WhatsApp плюс 7, -7 103 5533. Пишите, задавайте вопросы, буду рад вам ответить. Ну и, конечно же, конечно же, оставляйте свои заявки на сайте «Смотрим», чтобы наши редакторы с вами связались. А у вас, как вы помните, есть возможность теперь выйти даже в видеоэфир на нашем видеоформате. Также на сайте «Смотрим». И еще раз повторю, поверьте мне, даже если вам кажется, что ваш вопрос абсолютно ерундовый, нет. Для людей, которые слышат нашу беседу, очень часто в этих беседах открываются какие-то внутренние ключи, благодаря которым они могут разорвать свою ситуацию. Вот, например, вопрос, который был перед рекламой про дедушку, который курит а, этажом ниже на своей лоджии, а девушка, которая, соответственно, живет над ним, а, очень раздражена и спрашивает у меня, предупреждая мою попытку дать ей совет, а, возлюбите ближнего своего. Ну что ж, смотрите, вот это его балкон. Ну, факт же, факт. Это его лоджия. А когда вы говорите, что это его лоджия, вы, соответственно, определяете границы этой лоджии. В этих границах он живет. Граница между вами и им, она рождает так называемый приграничный синдром, в результате которого обязательно формируется позиционность наших личностей, а как только возникает такая позиционность, то с этих позиций мы начинаем, в общем-то, воевать друг с другом. Программа воинствования, программа войны, вообще, в принципе, заложенная в психике человека, она очень легко скрывается, и человек начинает воевать. И поэтому, когда вы говорите, что я с ним говорила, а он меня там не слышал и ответил «Моя лоджия, хочу курю», ну что ж, он ответил правильно в том контексте, в котором вы с ним разговаривали. А вы теперь попробуйте сделать и все, кто, у кого есть такие соседи, с которыми вы никак не можете наладить отношения, попробуйте сделать следующее. Давайте объявим сегодня Международный день соседа. Вот великий международный праздник, Международный день соседа. Что означает? В этот день надо пойти к соседу, с которым у тебя не очень самые лучшие отношения, и поздравить его с этим праздником, не используя алкоголя, конфет, цветов, подарков, игрушек, вообще ничего не используя, а только создав такое настроение у этого человека, чтобы ему захотелось поздравить следующего соседа. Ну, я знаю, что это сложно, поверьте. Но вы попробуйте это сделать. Просто только это изменит контекст вашего противостояния. Просто зайдите сегодня и поздравьте его с праздником, и не говорите с ним о курении. И оставьте его с этим праздником. Ну и посмотрим, что будет дальше. Ну что ж, а у нас есть звонок. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: Здравствуйте.
0: Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я из города Санкт-Петербург.
4: Очень приятно. А, в общем, у меня,
0: такой, да, <laughs> у меня такой вопрос. Я уже много лет пытаюсь найти какую-то условно творческую работу, в которой я бы могла как-то себя реализовать, чтобы мне было интересно работать, чтобы я с удовольствием ходила на работу. Но в итоге уже второй раз подряд я выбираю работу администратором, угу. которая мне совершенно неинтересна и по темпераменту она мне не подходит. Я все время чувствую себя какой-то жертвой, я все время страдаю на работе, угу. мне тяжело. И... Я никак не могу понять. Это связано с тем, что мне так удобно выбрать вот эту э, работу, которая мне не подходит, и просто страдать. Или у меня какой-то есть внутренний блок и невозможность сделать выбор в пользу себя и ну, пойти учиться, может быть, на что-то более мне интересное или попробовать там через стажировку найти какую-то другую работу. Mm. Вот, поэтому вот. Mm. Такой а мне вот интересно, у меня почему
2: вопрос. вы связываете mm -hmm. эти два обстоятельства с союзом или? Ну, то есть вы говорите, это мне что-то, uh -huh. у меня такой блок, или мне вот так выгодно, или вот, ну, почему или? Что если а, и... Или и... это может
0: быть все вместе, да? Да,
2: конечно, <свят> а это может быть, одно вытекать из uh -huh. другого, может быть, uh -huh. просто вместе параллельно. Поэтому я в первую очередь предлагаю вам убрать оттуда или и еще раз рассказать uh -huh. мне а, ситуацию, в которой вы оказались. Я запомнил, поверьте, но я хочу, чтобы вы сейчас не используя этого или, попробовали мне просто uh -huh. рассказать. Итак... Вы не можете на протяжении уже нескольких лет найти работу, так ведь?
0: Да, uh -huh. ну да, подходящую мне. Да. А, то есть я работаю на той работе, которая мне не нравится, мне тяжело, мне не интересно, uh -huh. а, И при этом не, не получается как-то найти в себе силы,
1: чтобы
2: да.
0: пойти учиться. Ксения, да, смотрите, да, или... а что есть? Вот
2: вы мне рассказываете, uh -huh. акцентируя внимание на том, чего нет. А что есть?
0: Uh -huh. Ну, есть просто условно работа, которая мне не нравится. Ну, есть и, неинтересная, бы, нее... нелюбимая работа. Да, так. да. да. Есть ну, ваш... как бы, деньги она мне приносит, да, да но больше ничего. Да. Да. Есть ваш
2: феноменальный талант устраиваться на нелюбимые работы? Ну, да. Так, что еще у нас есть?
0: А, ну, есть образование, по которому мне тоже не сильно хочется работать.
2: Откуда у вас такое образование?
0: Ну, оно было получено, так сказать, чтобы было. В общем, без особой попытки выбрать что-то uh -huh. более интересное. Просто вот так ну, и я так и понимаю, удалось...
2: чтобы было, это было не столько нужно вам, сколько вашим родителям.
0: Ну, да, по факту да. Uh -huh. ну, а то теперь... есть вообще, в принципе, как по галочку поставила. Да. Образование... А теперь
2: давайте я предположу, что вы все-таки в тот момент, когда ваши родители выбирали для вас вуз по принципу, чтобы было, вы в этот момент хотели чего-то другого.
0: Ну, в целом, да. Вот давайте да, поговорим хотела. с вами а о чем вы там mm -hmm. хотели.
2: Может быть, вы хотели ничего не делать? Может, вы замуж хотели выйти и жить в центре города Парижу?
0: Нет, нет, я хотела учиться, но на другом факультете, на который я. Да, не смогла поступить. А, но э, это, Ксения, на самом деле, если так углубиться, это была вторая попытка. Первая попытка как раз была именно по настоянию родителей. Они меня отправили на юрфак ага. и сказали учись. Угу. Я оттуда ушла, угу. а, просидела год угу. в вообще непонятном состоянии угу. и снова пошла поступать. Хотела на филологию, потому что у меня с языками всегда в школе было все хорошо. Так. И я хотела что-то с иностранными языками,
4: связанным.
0: Но не поступила, потому что очень высокие баллы, угу. и я решила, что ну все, я уже дальше больше ждать не могу, значит, я пойду там, туда, куда берут, а взяли меня на исторический факультет. Ужас. Вот.
2: Не, да, не историю, изучать историю, мне кажется... Нет, это... я,
0: я абсолютно к ней как бы нормально относилась, но мне не, не сильно интересно было. Вот.
2: У меня есть вот одна знакомая, все. она по образованию преподаватель голландского языка. Мне просто интересно, кому? Но ну, я знаю точно, что она сейчас работает, uh -huh. преподает голландский uh -huh. язык. Ну вот, смотрите, давайте поговорим uh -huh. вот о чем. Итак, вы стали историком, условно. Uh -huh. Uh -huh. Да. Но при этом, при всем, как будто бы вы до сих пор не согласились с каким-то фактом, ну, например, с тем фактом, что вы не можете получить филологическое образование, например, да, или что вы uh -huh. не можете жить ту жизнь, которую вы хотите. И вот вам 28 лет, а вы, как uh -huh. маленький ребенок, на зломаме уши отмораживаете. То есть вы как mm -hmm. будто бы своей всей uh -huh. жизнью, смотрите, вы тратите свой талант на то, чтобы доказать, uh -huh. что раз не получилось так, как я хотела, то тогда я докажу вам, что все остальное вообще не имеет смысла. Uh
4: -huh.
2: Ну какой администратор для человека, который прекрасно разбирается и знает языки? Человек, который закончил истфак. Uh -huh. Ну какой администратор? Вы о чем, Ксения? Mm -hmm. Ну, это mm -hmm. Ну как? Это все равно, что пойти там, я не знаю, условно, при всем моем уважении ко всем профессиям, но пойти, я не знаю, там, копать траншеи, нести улицы зачем? Ведь если вы изучали историю, если у вас хорошая, mm -hmm. хорошая база языковая. Вы можете читать лекции, вы можете писать э, тексты, вы можете писать рецензии. Ну, то есть там огромное количество э, аспектов, в которых вы могли бы действительно приложить не только вот этот вот странный талант находить нелюбимую работу, но и все mm -hmm. ваши знания, которыми вы наделены. Mm
4: -hmm.
2: Ну, просто для этого нужно перестать вообще играть в эту игру про то, что кто-то в чем-то виноват, кто-то что-то сделал не так, кто-то не смог вам когда-то mm -hmm. помочь. Угу. Вообще мы не знаем, как бы обстояли дела, если бы все-таки попали бы на филфак. Ну, прям правда, не знаю. Ну, конечно, не знаем, да. не знаем угу. да? Преподавали бы голландский язык тоже сейчас где-нибудь. Но при этом, при всем, то есть, смотрите, ведь э, у вас, ну, правда, у вас прекрасно поставлена речь, у вас хорошее образование, и вы можете сегодня быть очень полезно огромному количеству людей, но просто вам нужно взять на себя за это ответственность и понять, что вас никто кормить не должен. Угу. вам нужно, вот, имея то, что вы имеете, а вы, еще раз повторяю, у вас есть прекрасные возможности и способности находить работу, но, правда, не ту, которая вам нужна. И вот из этого начать творить. Угу. И вот тут вопрос, а да, что вы будете угу. творить? Да,
0: вот, вот этот вот вот вопрос, он, конечно, да, Давайте, птик. давайте. Потому что вот это вот абстрактное творчество, которое якобы, ну, для меня как э, центр работы должно быть. Uh -huh. а, оно вот абсолютно не имеет никакой конкретики. То есть я даже не знаю, что для меня есть. это ну, творчество. Просто
2: хочется творчества.
0: Да, да. Uh -huh. Вот. И абсолютно нет понимания, -то, куда себя подать, где попробоваться. Uh -huh. так. Uh -huh. Вот. И мне uh -huh. кажется, что это как прикрытие какое-то идет. Ну, чтобы выбрать опять какую-то неинтересную работу, и сказать, ну вот, опять в ней нет творчества. Да. Uh -huh.
2: Но только теперь мы с вами точно знаем, что вас никто угу. на самом деле не держит. Угу. Хотите заниматься творчеством? Занимайтесь.
4: Угу. Вам
2: никто не может этого запретить, так же, как и никто не может вам этого разрешить знаете, у меня в ближайшее время на... меня пригласили на фестиваль в Рузе выступить перед певцами, музыкантами, художниками, что там какой-то творческий фестиваль большой, и вот меня пригласили, я им буду читать лекцию, где я расскажу о том, что, на мой взгляд, вообще, в принципе, стремление к творчеству – это способ выражения такой, знаете, невыносимой любви к творцу и к создателю, потому что, угу. ну вот, если предположить, я честно вам скажу, что я человек неверующий, да, но я угу. изучаю и люблю изучать религии много лет уже, это делаю, но и поэтому сама идея некого создателя, она просто очень красивая для меня, вот она как раз-таки такая очень драматичная, очень красивая, про нее можно снимать угу. кино, писать книги, стихи там и так далее. Ну так вот, а, и, и если вообще, я не знаю, там, если как материалист можно рассуждать о том, что ну, есть какая-то причина всего того творения, в котором мы сегодня находимся, называем это своим миром, да? Так вот, mm -hmm. та любовь, которую мы способны испытывать к этому миру, она и является главной энергией для того, чтобы творить. Но только надо любить этот мир, его не надо переделывать своим творчеством. И вот если mm -hmm. этот мир любить, тот, в котором вы живете, вам всего 28 лет, это прекрасный возраст, вы в прекрасном городе живете и так далее, да, но вот если предположить, что вы любите все то, что вас окружает, то каким инструментом, через какие действия вы бы это, ну, давайте так, описывали, восхваляли бы, вот как, музыка, что это, драма, что это, стихи? Проза, вот, mm, я не знаю... Это,
4: что...
0: это фотография. Фотография. Что, да, я увлекаюсь фотографией, и вот это самое, ну, все свои чувства, эмоции к окружающему миру я через фотографии передаю.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Смотрите, нам сейчас надо будет прерваться на пару mm -hmm. минут, Ксения, но вы не кладите трубку, мне было бы интересно mm -hmm. продолжить с вами. Хорошо, так, спасибо. Давайте чуть у -у -у. позже к вам вернусь. Ну что у -у -у. ж, у нас действительно а, это очень важный такой аспект внутри а, каждого из нас, потому что требование к творению, это требование к сотворению, потому что нас кто-то создал, родители, бог как хотите, да? Но мы хотим оставить свою лепту в этом мире. И, конечно же, нам необходимо это творчество. Я уверен, что творчество может заниматься и слесарец, и, и уборщик, и психолог, кто угодно. Но мы скоро поговорим с вами об этом, как это будет. Ну что ж, продолжим. Ксения, вы здесь? Да, да, да. Отлично. Да, я здесь. Вот смотрите, почему я попросил вас остаться. А... Угу. Попробуйте сделать такое упражнение. А в психоанализе, именно в психоанализе организации, есть такое, такой подход. Вот вы попробуйте свою нелюбимую работу, там, где вы находитесь на работе, угу. а... сфотографировать... Ну, вот, я не знаю, вы сидите как администратор за там стойкой, да, какой-нибудь?
4: Ага,
0: да, но да, у
2: да. вас совершенно фантастический художественный холодильник стоит напротив в левом углу, предположим. Ага. Вот попробуйте так поснимать свою работу, чтобы передать людям, не знающим о ней, красоту того места, в котором вы находитесь, и красоту той деятельности, в которой вы Может быть, там какие-то красивые люди. Может быть, там mm -hmm. я, я, я не хочу даже специально не спрашивать вас, где вы работаете, потому что не хочу а, об этом знать. А вот вы попробуйте, как если бы вы говорили бы с другим человеком, показывая ему эти фотографии о том, насколько красиво то место, где вы находитесь, где вам посчастливилось работать. Попробуйте сделать mm -hmm. такую штуку. И вы увидите, ну, в целом, да. и вы да, увидите как да. это поменяет ваши отношения. Ну и, конечно же, вы, да, еще раз повторю, достаточно взрослые, часто взрослые люди не могут начать творить только по одной причине, потому что им как будто бы нужен что-то разрешение. Никто вам не может уже это угу.
0: разрешить.
2: Да. Вот. Так да, что сделайте это понятно. упражнение, и если что, угу. пишите, звоните.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Спасибо. Да. Да, до
4: свидания.
2: Ну что ж, мы продолжаем провокацию. И, конечно, следующий звонок у нас будет уже в начале следующего часа. Ну а вы, дорогие друзья, звоните нам в прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Также пишите свои вопросы по номеру плюс семь девять шесть семь сто три пять три три. Оставляйте свои вопросы, я буду их зачитывать и отвечать на них. Вы можете также оставить свой запрос на сайте «Смотрим» в разделе «Маяка», чтобы наши редакторы связались с вами. И я напоминаю вам о том, что у вас есть возможность в ближайшие дни, 4 числа, 4 августа, выйти в эфир со мной, но уже в видеоформате. Если же вы стесняетесь или боитесь этого, то мы изменим вам голос и размоем картинку вашей внешности. Так что не переживайте. Но при этом разговор наш будет очень полезен тем, кто так и не позвонит. И вот... Пишет мне, э, сейчас пишет мне девушка, пишет девушка, это хорошо, Светлана, Сергей, добрый вечер, добрый день, спасибо за интересный вариант решения разных вопросов, мне тоже у соседей по улице не радует поведение их собаки, она может часами лаять, скулить, скрестись и днем и ночью, она совсем не слушается хозяев, и такие собаки у них постоянно, мы не конфликтуем, стараемся просто не обращать на это внимание, как на погоду, например, она же не подчиняется нашим желаниям. Ну что ж, у этих людей такие собаки, это данность. Порадуемся, что они не, хотя бы не бухают, соседи, не собаки. Вот. Нужно жить по принципу Полиана из одноименной книги, находить любой ситуации, чему можно порадоваться. Но ну, здесь вы точно можете порадоваться, что у вас есть слух, и вы слышите, что лают собаки, потому что глухой человек этого бы не слышал. «Здравствуйте, Сергей. Ситуация такова. Супруги в длительном браке стали сильно проявляться физиологической разницей в состоянии здоровья супруга. В связи с этим мужчине, который оказался в ситуации, когда супруга он не может удовлетворять свою сексуальную энергию, приходит реализовывать это с другой женщиной. Как избавиться от угрызения совести? И возможно ли это вообще?» Все люди, которые изменяют, знают, что поступают плохо. И поступают они плохо только по причине того, что им плохо, а не потому, что они плохие. Вы должны понять одну простую вещь. Это ваша совесть и вам с ней жить. Грызет она вас или не грызет она вас? Я же не знаю. Вам никто не даст этого прощения, вам никто не даст этой индульгенции. Вы выбрали, вы приняли такое решение. Но вы остаетесь со своей супругой. Ну что ж, значит так у вас. Я не священник для того, чтобы вас судить. Могу только сказать одно. Если вы к этому относитесь так технически, ну так и относитесь к этому так. ПРОВОКАЦИЯ ну что ж, доброй ночи уже. Ой, черт, я заговорился. Добрый вечер, доброй ночи. Видимо, я захотел спать. Хм, интересно. Добрый вечер. Это «Маяк», это «Провокация», и с вами я, ее ведущий, Сергей Насибян. Как уже мы здесь часто шутим, психолог, которого вы заслужили. Другого нет, поэтому только такой. Ну что ж, вы можете нам звонить в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495-728-7171. Также оставляйте свои вопросы в WhatsApp или в Viber в виде СМС по номеру телефона плюс 7967-103-5533. Ну и не забывайте о том, что вы... Можете оставить свое обращение на сайте, смотрим в разделе Маяка, чтобы наши редакторы с вами связались. Ну и, соответственно, вы будете выведены либо в эфир на радио, либо 4 числа будет запись видеоподкаста, где мы с вами сможем поговорить уже лицом к лицу, что называется. Ну что ж, у нас есть звонок. Добрый, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Меня зовут Александра и. Я вам звоню по такой проблеме, которая у меня недавно возникла, связанная с тем, что периодически у меня случаются такие депрессивные и апатичные состояния, в которых я постоянно думаю о собственной смерти, и, к сожалению, я не могу избежать этих состояний никак, и всегда боюсь, что они скоро наступят.
2: Ну, давайте вот. разделим, Александра, сначала. Вы, когда говорите, что вы думаете о собственной смерти, вы как бы в этот момент осознаете смертность собственную? Или когда вы мне говорите о собственной смерти, вы хотите мне сказать о суицидальных мыслях?
6: Суицидальные мысли.
2: Суицидальные мысли. Это разные вещи. Так, ага.
6: И
5: вот мой вопрос заключается в том, а существует ли какой-то способ это перебороть или хотя бы сделать так, чтобы я не боялась, что у всех такое бывает, ничего в этом страшного нет.
2: Сто процентов людей хотя бы раз в жизни, но точно думают об, о таких вещах. Безусловно, такое бывает и такое бывает у всех. Но здесь скорее вопрос, а что с этим делать? Ведь давайте посмотрим, откуда вообще возникает идея депрессии, Александр. Ну, вот это состояние, как то, что вы называете депрессивным, где вы его, так сказать, ловите, и как оно выглядит? Ну,
5: обычно по-разному всегда бывает. Иногда на взлете каком-то, допустим, у меня все-все получается, и потом резко почему-то я пребываю вот в этом состоянии. Когда я ничего не делаю, я... Лежу и постоянно думаю, что вот э, не заслужила.
2: Чего не заслужили?
5: Ну, допустим, того, что я достигла за какой-то короткий промежуток времени, и вот uh -huh. потом меня настигает вот депрессия какая-то, не знаю.
2: Не, а почему, как вот вы понимаете, заслужила или нет?
5: Не, не знаю, наверное, основываюсь на каком-то одобрении со стороны.
4: Uh -huh.
5: И, скорее всего, когда я его не получаю... Uh -huh. то, соответственно, возникают такие мысли.
2: Uh -huh. А вот это со стороны одобрения, это чье одобрение так важного? Есть какие-то люди? Ну,
1: близких людей, наверное, uh -huh. в первую очередь.
2: Да, а как они должны вас одобрить? Вот если бы я был вашим близким человеком, то как я должен был бы э, выразить вам свое одобрение? Молодец, Александра. Ну, Какая ты там, я не знаю, умная, красивая, так?
5: Ну, не совсем.
2: Uh -huh. А как?
5: И... Ну, не знаю, наверное, Саша, ты права? Потому что как-то молодец никак не влияет на то, одобряю ли я после одобрения моих близких...
2: Судя по голосу, вы достаточно молоды, Александр, да? Да. И у вас прямо сейчас вы проговорились, что ключевая скажем так, ключевая тревога, в которой вы находитесь, и из которой вы оказываетесь в депрессии, заключается в том, что вы действительно не можете знать, право вы или нет. В своих выборах, в своих решениях, в своих действиях. И Но... вы, вы ищете человека, как будто бы который точно знает, как правильно жить. Да. Таких людей нет. Вот просто и нет. Ничего тогда делать. Ничего, Саша, просто жить. Представляете? А в этом-то и смысл. В этом и смысл, что каждый проживает свою жизнь, но в определенный момент мы должны... Ну, это вам должны были тоже сказать. Мне тоже, поверить, этого не сказали. Ну, там, я не знаю, в 20 лет, и когда я страдал и мучился от того, что, блин, да что же не сделаешь, все не то, все не так, да как же быть-то? Никто, к сожалению, мне тогда не сказал, что на самом-то деле ну, нет правильных ответов, нет правильного способа жизни. Его просто не существует. Поняла. Вообще вся идея этого мира, этого существования заключается исключительно в том, что каждый из нас проживет ее своим опытом. Знаете, когда вам было, ну, скажем, семь, вы пошли в школу. Ну да. Когда вы пошли в школу, вас начали... Ну, школа, вы же понимаете, да? Там выходили в школу, какая-то там средняя школа, правда? Mm -hmm. На входе висела табличка, чаще всего бордовая или синяя. На ней было написано «Образовательное учреждение, номер такой-то, города такого-то».
4: Конечно.
2: Вот обратите внимание на это словосочетание. Это учреждение, в котором вас образовывали. То есть из вас надо было создать некий образ, соответствующий, ну, я бы сказал бы, если бы я говорил о своей молодости, соответствующий высокому званию комсомольца, пионера, октябренка там, и так далее. Сейчас, но ну, я не знаю, как-то по-другому все называется. Но любое, абсолютно любое общество в образование вкладывает еще воспитательную часть. И как бы из нас в школе делают людей. А, как будто бы до этого мы туда заходим, такие, знаете, полуфабрикаты. А, и вот там образование все, оно строится по принципу, и мы же дети, когда мы учимся в школе, мы же все время пытаемся эту систему обмануть. Помните, да, себя да, в школе? Да
4: да. да, да.
2: И в итоге, когда мы ее пытаемся обмануть, мы все абсолютно, мы, к сожалению, попадаемся на ловушку под названием «Зазубрить, сдать, забыть». Нам кажется, что если мы умудряемся зазубрить, сдать, забыть, то мы обманули не только учителя, но и вообще всю систему в целом. И в итоге, в итоге мы получаем огромное количество информации в течение 11 лет в школе, использовать которую вы по жизни будете ну, максимум процентов 15-20. Уже, я думаю, с этим столкнулись. Ну да. Вот. Но в этой школе система для того, чтобы таким образом вас обучать, она строилась по принципу, что вы должны были делать так, как вам говорят. Вам никто не позволял вместо закона Ньютона придумать закон Александры, правда? Вместо правда. закона Архимеда. Вас же не клали в ванну и не говорили, ну давай, давай, вот пойми, ну, ну, ну. И вы не кричали «Эврика». Вы просто учили законы, учили формулы, учили произведения и учили выводить из них правильные выводы. Так ведь?
0: Ну, это да, так.
2: Да, конечно. И вот в этот момент у вас абсолютно отбили желание, так же, как и у меня и у всех остальных, отбили желание гипотетического опыта, то есть собственного опыта, который мы получаем в результате неправильных шагов, неправильных действий, но собственного опыта. И вот почему вам сейчас, в вашем молодом возрасте, юном практически возрасте, кажется, как будто бы вы, закончив эту школу, так и не поняли, как правильно. а Потому что там никто... Там просто надо дожить до конца. Там просто надо дожить. Вот вы дожили, вас выпустили в мир, вы взрослый человек, но с вами никто вам не дал методички, как правильно жить, как правильно строить отношения, как правильно искать работу, как правильно реализовывать себя. А вокруг куча всяких, я не знаю, кричащих плакатов э, социальных сетей, которые рассказывают о каких-то там, я не знаю, супер-успехах, еще чего-то, еще чего-то. Но это все абсолютное вранье, потому что единственная жизнь, которая является реальной, это то, что чувствуете вы здесь сейчас. И вот если вы чувствуете тревогу, Саш, так вот и вы ее и чувствуете. И тогда не будет никакой депрессии, не будет никаких суицидальных мыслей. Потому что тревога это сделает вас очень осознанной. Поняла. И не бойтесь совершать ошибки.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам. До свидания.
1: До
3: свидания.
2: Ну, правда, если бы кто-нибудь мне в 20 лет сказал бы подобное, ну, кто-нибудь бы мне сказал бы в 20 лет подобное, что, Сережа, никто вообще не знает, как правильно жить. Никто, ни один человек, ни священник, ни, там, я не знаю, педагог, ни профессор, никто не знает, как правильно жить. Жизнь будет складываться только из того, что ты чувствуешь. Ну, мы продолжаем. У нас еще один звонок, насколько я понимаю. Добрый вечер. Нет, а, ждем звонок, окей. Okay. Мы ждем звонок, а пока я могу ответить на вопрос. А, про этажом ниже мы уже. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, рекомендации, как наиболее правильно общаться с психопатами, о, с психопатами в классическом понимании этого слова. Дело в том, что обычно специалисты предлагают сохранять спокойствие и проявлять гибкость. Но у меня другой подход. Несколько раз в жизни я сталкивался с такими людьми. Мой опыт подсказывает, что нужно вести себя с ними прямо наоборот. Ибо психопат может с уважением и с вниманием относиться только к другому, такому же, извиняюсь, психу. И вот я добрый мягкий человек при необходимости общения с таким человеком или с такой, чуть что начинаю ничуть не тише. «Стучать кулаком по столу, нести безумный бред и, безусловно, в любой момент готов нападению драки со стороны собеседника. Такое актерство мне пока удавалось, такой подход приносил успех, но я понимаю, что я все равно проигравший. Психопат забудет конфликт через пять минут, а я долго прихожу в себя. Как же таки я должен вести себя при необходимости такого общения?» Какой интересный вопрос Андрей из Владимира задает мне. При этом, при всем, у него уже тоже есть уже ответ, у него даже есть достаточно эффективный способ уже. Но! Вы знаете, Андрей, что я вам хочу сказать? Вот из своей, так сказать, деятельности и своей истории общения с психопатами, как вы выражаетесь, я могу сказать одну, одну интересную штуку. Психопаты не могут терпеть быть идиотами. Вот они не могут быть дураками, и все. Поэтому вы можете не агрессировать в ответ, а просто попробуйте найти такой способ, при котором человек, если он там, ну, на вас там, не знаю, кричит, я уж не знаю, что вы описываете в качестве психопатии, кричит, истерит, агрессирует, вы попробуйте сделать так, чтобы человек сам понял, насколько глупо его поведение. И вы увидите, как они будут меняться. Это не вылечит этого психопата, безусловно. Но у вас точно будет забирать меньше энергии, чем забирает тот способ, который вы придумали. Итак, у нас звонок. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Нелли Пауна. Здравствуйте,
2: Нелли Пауна. Я
1: Я хотела к вам... Значит, первое, вот по поводу той девушки, которая у вас выступала, что она не может себя найти в жизни после исторического факультета. Ага. Я хотела... Я сама закончила МГУ, исторический факультет. И, в общем, так сложилось, что я закончила кафедру новой новейшей истории. Угу. Именно по специальности не могла найти э, работу. Я угу. пошла работать в архив. Я посоветую там, где она живет, обратиться. Хоть думает, архив это скучно, архив это замечательно. Вы знаете, и на меня в свое время подействовал, знаете, был такой классон, который был один из авторов э Гой-Ро. вот его сын приходил uh -huh. к нам в архив, и он сказал, в любой работе, примерно даже в научной, есть 90% неинтересным, потому что на каждый день все повторяется. Вот. Надо найти 10-15% интерес в Любой работе. И вот я с, этой, как, с, с этим лозунгом, я прошла по жизни, нашла себя. Вы знаете, я стала как бы архивистом и э, заслуженным человеком. Даже мне награду дали, орден. У -у -у. Вот. И вы знаете, сейчас внимание есть. Но я, у меня другой вопрос по поводу себя. Я сейчас человек с активной такой позиции всю жизнь прожила. Uh -huh. Мне уже за 80 лет. <clears throat> И понимаете, а сейчас наступил период болезни но, с, uh -huh. с одной стороны. А с другой, понимаете, мало кому-то нужна, вы понимаете, в том плане, что у всех своя жизнь. И у внуков, и у сына, там, и так далее. Мужа нет уже в жизни. Uh -huh. И вы знаете, как вот после такой активной жизни, прожив почти, ну, до 70 лет я жила, можно сказать, такой активной жизнью, uh -huh. наступил период, когда старость, одиночество старости старости одиночества, понимаете? И плюс еще сейчас вот так случилось, у меня очень сильное заболевание сердце и сейчас сломал себе еще этот плечо. Вы знаете, просто как вот совместить эти два процесса и после той активной жизненной позиции? Вот у меня такой вопрос.
2: Ну, давайте так, Анель Павловна, ну... Нельзя же совместить несовместимое, правда? И да. есть так называемые этапы. И на этапах, которые мы проходим в жизни, да. мы каждый раз будем сталкиваться с кризисом. И это всегда да. будет кризис смыслов. Всегда. А кризис смысла означает, что та деятельность, которую мы способны производить ну, в данном конкретном возрасте, она как бы... Как только она лишается смысла, она становится просто каким-то действием, и это начинает нас удручать. Вот смотрите, до 70 вы были в активной позиции, но теперь, да, вот сейчас я ушла 80.
1: Сейчас да. Да. Вот 83, с... 83,
2: 83, у вас прекрасный голос, mm -hmm. замечательный ум. А, давайте так, что вы можете делать сегодня для того, чтобы быть полезной самой себе?
1: А вы знаете, вот сейчас, так как у меня беспомощность наступила в связи с этим, uh -huh. я, я раньше так долголетие, вот там. Uh -huh, uh -huh. ну, как-то я вообще такой активный человек. Uh -huh. А сейчас я пассивная, и, понимаете, вот эти недуги, и я просто не знаю, себе места не нахожу, что мне делать
2: Ну, подождите, подождите, вы сейчас, я так понимаю, сломано плечо, и вы не да. можете двигать рукой, например, да, ведь?
1: Да. да.
2: Что-то еще вас сейчас беспокоит?
1: Ну, сердце у сердца.
2: Сердце. Ну, хорошо. Угу. Ваше сердце не дает вам возможности что? Гулять, ходить? Или вы можете Нет, ходить? Нет,
1: я, я, угу. я гуляла, но я сейчас приземлилась так неудачно, ага. что сейчас я боюсь выйти. Ну, я что-то делаю, понимаете, я все время занимаюсь. Но вот как мне после той активности вести вот этот пассивный образ жизни и как бы ну, перестроить себя, что ты но как-то иногда себя чувствуешь уже как списанный, понимаете, человек. Ну, то есть нет того внимания, потому что я уже ушла с работы, хотя Конечно. вот сегодня я разговаривала, так они мне говорят, давайте мы к вам будем ходить, мы вам все поможем, там это. Я говорю, ну что, что зачем? вы, что вы, зачем,
2: понимаете? Вот, в первую очередь, но... может быть, не стоит отказываться от помощи других людей, как думаете? Почему ну, вы отказались? Ну, а почему Но вы отказались? Потому...
1: Ну, потому что я далеко живу, а ну, и они что? далеко Ну, они же работают.
2: спрашивают... Не, подождите. Не-не-не, ну, люди... Нель Павловна, чего это вдруг? Но ну, люди хотят к вам приехать. У них есть желание оказать вам какую-то услугу. У них есть желание проявить о вас заботу. Почему вы отказываете им? Я не говорю отказываетесь. Вы им отказываете.
1: Ну... Потому что, понимаете, вся жизнь прошла. Я из тех, что не люблю брать, а люблю отдавать. Вот ну, так,
2: было время разбрасывать получилось. камни, Нель Павловна. Да. А теперь да. время собирать камни. Может быть. Конечно. Может быть. Время собирать камни. И время дать возможность этим людям оказать вам и их благодарность, и их уважение, и их заботу. Ой, может быть. Это может быть. не может быть, это абсолютно точно.
1: Ну, понимаете, впереди, как вот женщина там uh -huh. о смерти что-то говорила, uh -huh. а у меня это тоже не за горами, понимаете, я самой смерти не боюсь, но я боюсь быть обузой, вот что. Ну, боюсь,
2: конечно, что мы понимаете. все этого боимся, я понимаю прекрасно, но более того, мы же с вами точно знаем, что смерть, она еще и внезапна, да, ну, в смысле... Мне 52, а, 83, и... никто не, не знает, да, кто раньше если... уйдет. Да. Угу.
1: Нет, ну если, если она внезапная, то я только за... за я ее. понимаю. Да. Я понимаю.
2: Понятно, понятно. Но
1: понятно. смотрите, ну, вот общем... вы сейчас,
2: может быть, очень сильно удивитесь, то что то, чему я скажу. Но угу. э, смерть определяется отсутствием дыхания, правда же? Ну, то да. есть вот если у человека да. нет дыхания, да, у тела, да, да, значит да, он... Да, да, да,
1: да,
2: а дыхание есть. Да. И вы удивитесь, да. как многое внутри вас может, скажем так, ну, давайте так, как многое внутри вас связано с дыханием, попробуйте, правда, вот честно вам говорю, тем более, что вы занимались долголетием активным и так далее, попробуйте uh -huh. заниматься дыхательными практиками, любыми дыхательными гимнастиками. Вы же можете дышать, правда? Но для этого не надо да, даже никуда да, ходить. Да. Это... Но а, наша психика, она напрямую связана с нашим дыханием. И поэтому до тех пор, пока мы дышим, нам есть чем развлекаться. И, Хорошо. и, не, и не, 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 не запрещайте людям вас любить. И не запрещайте людям о вас заботиться. Принимайте все, что приходит. Вы, меня,
1: вы понимаете, я живу в доме, где мне соседи так внимательно очень понимают. Вот, вот и прекрасно. Вот и наслаждаетесь этим. Вы понимаете? Так, Конечно, я, понимаю. Ну, понимаю. Спасибо. Не Но болейте. Очень трудный период, понимаете, в чем дело. Было раньше легче жить, чем сейчас.
2: Это потому что раньше, знаете, в Тибете говорят, раньше зеркала были красивее, Нальпавловна потому что мы были красивее. Хорошо, здоровья вам. Здоровья вам. И вам тоже. Спасибо большое. Я
1: очень с интересом слушаю ваши
2: передачу. Спасибо.
1: Спасибо.
2: До свидания. До свидания. Ну что ж, мы вернемся буквально через несколько минут после новостей и рекламы. Добрый вечер. Это «Маяк», это «Провокация», это «Провокация», это Сергей Насебян, ее ведущий. И мы с вами продолжаем нашу передачу. Продолжаем разбираться в тех обстоятельствах, в которых вы оказались. Ну, а я со своей стороны, конечно, стараюсь помочь вам просто увидеть немного другой взгляд, что ли, под другим углом посмотреть на нее. Ну, и я всегда рад и счастлив, когда мне это удается. Вы можете звонить нам в прямой эфир по номеру телефона плюс 7495-728-7171, задавать свои вопросы, рассказывать свои истории. Можете писать вопросы. WhatsApp или Вайбер плюс семь, шесть, семь, сто, Я обязательно их зачитаю и отвечу на них. Ну, а также оставляйте свои запросы в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте «Смотрим», чтобы наши редакторы могли с вами связаться. Ну, и я не могу не напомнить вам о том, что 4 августа у нас будет э, запись видео подкаста «Провокация», в которой вы можете принять участие в качестве гостя по видеосвязи со мной. Ну, и если вдруг вам захочется сделать это максимально анонимно, то мы изменим вам голос, размоем изображение. Так что вас и родная мама не узнает, в общем-то, тоже. А... Итак, вопрос. Здравствуйте, Сергей. В одной из своих соцсетей вы написали топ-3 вуза по психологии Высшей школы экономики МГУ МИП, Московский институт психоанализа. Я детально изучила каждый. И вот вопрос. Человеку, желающему полностью уйти в психологию, не имея при этом никакого опыта работы в данной сфере, с чего все-таки начать, я 10 лет поработал на госслужбе, сейчас в продажах, решил основательно уйти в психологию, получить качественные знания, но встал вопрос, с чего таки начать, хочется узнать у профессионала. Ну, во-первых, я раз рекомендовал, то, наверное, стоит начать с того, чтобы выбрать для себя вуз, поступить туда, ну и, соответственно, найти себе научного руководителя, который вам вас будет вести, что называется, в дебрях науки психологии. А если вы говорите про психологию как способ вашего заработка, как ремесло, то здесь надо понимать, что чем больше у вас будет часов собственной терапии и интервизии, и супервизии, то тем проще вам будет работать с людьми. Ну и честно вам могу сказать, что посещайте как можно больше разных совершенно тренингов, которые проводят ваши коллеги, наши с вами коллеги, потому что на тренингах вы откроете для себя огромное количество прикладной психологии. Здравствуйте, подскажите имя психолога, который сейчас в эфире. Подскажу я, Сергей Насебян, только что, в общем-то, подсказывал его. Сергей Насебян, психолог, которого вы заслужили, как мы здесь любим говорить. А, ну что ж, у нас есть звонок. Добрый вечер. Добрый
6: вечер.
2: Здравствуйте. Это Сергей
6: Борисович, да?
2: Ну, да. можно и так, а можно просто Сергей.
6: Ага, хорошо. Вот я хочу... Я недавно открыла вас для себя и хочу выразить вам свое восхищение вами. Спасибо большое. Спасибо вам а за вашу мудрость. Знание. Меня Юля зовут. Очень
2: приятно, Юля. Спасибо. Ага.
6: Вот, вот у меня в последнее время, как бывает, просто один, я не могу найти ответ. Угу. Значит, как объяснить ребенку, мальчику uh -huh, uh -huh. 10 лет, не травмируя его психику, uh -huh. кто его отец и почему его не воспитывает. Uh -huh. Так как он вне брака я его родила, uh -huh. как uh -huh. бы инициатива от меня шла. А он спрашивает,
4: Василь.
6: Вот вы знаете, он уже 10 лет, я сначала он, естественно, не знал, старший брат был рядом, сейчас старший брат уехал, вырос. А сейчас он стал уже какие-то намеки. Ему. Ну,
2: подождите, какие намеки? Вот скажите, как он его... Ну, над... вот он мне,
6: говорит, он мне говорит, вот у, там, у друга там батя кто-то сделал, а у другого почему-то он батей называет, не отец, а не папа, а батей. А,
2: ну, судя по вашему а акценту, это... вы с юга России, там, мне кажется, батьи так и всегда и называли, нет?
6: Да, 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 угу. да с Ростова. Так,
2: с Ростова, очень приятно.
6: Вот. И я так понимаю, он какие-то делает намеки, но сам побаивается еще прямого вопроса. И я уже чувствую, что скоро он этот задаст вопрос.
2: Смотрите, Юль, давайте разделим его любопытство и ваше чувство вины. Есть у меня подозрение, что он просто вам рассказывает про то, что делают бати других пацанов, а вот вы в этом можете улавливать какое-то свое собственное чувство. Давайте разделим, давайте вернемся к вашему сыну. А вас хочу спросить, а у вас есть какое то вина по отношению к вашему ребенку о том, что его отец с ним не общается?
6: Ну, с отцом я-то более-менее общаюсь, у нас такие тактические отношения он алименты присылает.
2: Нет, вот. нет, нет, я еще да. раз задам вопрос. У вас есть какая-то вина по отношению к вашему сыну из-за того, что его биологический отец с ним не общается?
6: Да, есть, М -м. конечно, я как бы...
2: А в чем вы виноваты?
6: Во-первых, ну, я то, что родила, как бы, не дал ребенку полноценной семьи.
2: Вы на секундочку задумайтесь, Юль, вы жизнь подарили. Вы чего? Вы о чем вообще там? Какой нафиг полноценный семьи?
6: Хорошо. То, что я хорошо, что я даже не создала семью с другим мужчиной, который мог бы его усыновить, стать другом. Смотрите,
2: это вы не создали, вы этого не сделали.
6: Но почему вы виноваты в этом? Ну, что он растет в неполной семье? ну и что? Не знаю.
2: Ну, это. вот смотрите, вот и вот здесь как раз-таки вопрос заключается в том, что вам бы проработать свое чувство вины, Юль, а не думать о том, как объяснить а, вашему сыну, кто, там, кто его отец, условно говоря. Первое, давайте так, вы с его отцом договорились, что ребенок не знает, кто его отец, правильно я понимаю?
6: Да, он не хочет. Я ему говорю, ты должен познакомиться, ну там раньше как-то полтора года я его пускала к себе этого отца, думала, он привыкнет к нему, как-то что-то его единственный сын, у него не хочет. Не хочет. Он отношения якобы он бы не против, а сын он не хочет.
2: Ну, давайте еще раз. Он взрослый мужчина, и вы договорились. Ну, не хочет, не хочет. Это на его совести, правда? Он выполняет какую-то да. функцию с точки зрения алиментов. Он это делает, а не хочет он знакомиться, не хочет он никаких отношений, так?
6: Да.
2: Отлично. Да, вот вы два взрослых человека, так договорились. Это первое. Второе, понимаете, смотрите, ведь вы своему сыну не можете сказать, что твой папа вот живет на такой-то улице, просто он дурак и не хочет mm -hmm. с тобой общаться. Не имеете права это делать, потому что вот там вы его травмируете. Да. Но точно можете ему рассказать историю красивой любви, правда же? Mm
6: -hmm. Ну, хорошо, я расскажу, как мы любили друг друга. И все. И,
2: И что? И все. И все.
6: А, а где он? Он живой, не живой? А я не знаю. Или...
2: А я не знаю. Смотрите, я встретила мужчину. Он был небесно красив. Естественно, описываете своего сына, как вот выглядит перед вами ваш сын. У него были вот глаза. Если у сына голубые, значит, у того были голубые. Брови. Mm -hmm. Вот если у него густые, значит, у того были густые. Волосы. Mm -hmm. Если у него, условно, светлые, у того тоже были светлые. Сильный mm -hmm. там. Такое же трактор. Вот просто описываете своего сына и рассказывайте про то, как вы были влюблены в этого мужчину. Но нам mm -hmm. не суждено было быть вместе. И я счастлива, что он подарил мне тебя. И все. Uh -huh. И не надо ничего рассказывать. И, и не будет у вашего ребенка никаких идей относительно того, что у Вани есть папа, у Миши есть папа, а у меня нет. Потому что он будет знать, что он результат этой любви, любви своей матери с каким-то мужчиной, звездным мужчиной. Вот что надо говорить. Надо рассказывать здесь о себе, Юль. Вот что важно: о том, что вы проживали и переживали в тот момент, когда принимали решение беременеть, когда принимали решение рожать. Чтобы ребенок не, не перенимал ваше чувство вины на себя, что он стал обузой для мамы, что он там, mm -hmm. не знаю, ошибка молодости мамины. Нет, этот ребенок это плод большой-большой великой любви. Его матери к его отцу. Да, отца он не видел. Ничего страшного Но там хорошо. нет.
6: Uh -huh. А если он спросит, а ты там, знаешь ли его, там, где он сейчас, я все-таки же, как бы мы. Ну, мы не общаемся, но мы иногда, там, раз в год он звонит, спрашивает, там, если что, нужна помощь, вот. Я когда ребенку должна ответить? Нет, я не если знаю, ваш, где Если
2: был. этот мужчина не хочет общаться с ребенком, то лучше говорить, что вы его не знаете, вот честно скажу. Я понимаю, что я сейчас даю рекомендацию врать, а я против, конечно, вранья ну, в любых отношениях, но в 10 лет знать, ребенку еще да. этого знать не надо.
6: А когда он уже
2: будет взрослым... Когда он будет взрослым, он сам он разберется, взять... поверьте. Когда он будет взрослым, он разберется сам. Он с чем-то столкнется, что-то узнает. Возможно, его отец как-то поменяет это решение и захочет с ним общаться. Неважно.
6: И тут скроется, что... Да, возможно, скроется. А ребенок не...
2: Это уже будет не ребенок. Не
6: обвините потом в обмане, что я его обманывала, и оказывается, вот я ему не договаривала.
2: Вот этого я, боюсь. я не знаю, как будет, правда, Юль. Я не знаю. Я точно могу сказать, что то, что сейчас ребенок может пережить, и чего он сейчас не может пережить. Когда он уже будет взрослым мужчиной. Или, там, я, мы же не знаем, когда это вскроется. Возможно, его папа через 3... Я не знаю, на третий год, вот ему будет 12, он придет к нему в школу и скажет, здравствуй, сынок, я твой папа». Такое тоже может же быть, правда? Вы же это не контролируете и не сможете контролировать. Ну да. Вы договорились да, с этим может. взрослым мужчиной? Вот надо так договариваться, надо держать эту договоренность. И все. Ребенка сейчас никак не волнует, платит папа алименты, не платит папа алименты. Ему важно, любит его мама или не любит. И, конечно же, ребенок хочет быть именно ну, как сказать, результатом вот этой самой любви. Вот это мама, для него сейчас важно. И ребенок должен как можно больше знать о, о любви, а не о папе. Рассказывайте я ему поняла. о том, как сильно вы способны любить. Ну, вот какие-то такие истории Интересно, рассказываете. И поверьте, ему, ему это будет приятнее.
6: Сергей, а подскажите просто, а как с чувством вены поработать?
2: Ну, здесь 45. два варианта. Либо вы сходите к психологу и проработаете за пару-тройку сеансов, я думаю, ваше чувство вины. Либо сама себе просто уже поймите, что вы взрослая женщина и имели право принять абсолютно любое решение, какое вы считали нужным на тот момент. Хотели рожать? Родили. Хотели, там, я не знаю, готовы были, что этот мужчина с вами продолжает отношения, а с ребенком не хочет общаться? Ну, значит, вы так и делали. Это ваша ответственность, но никакого отношения к вине оно не имеет. Вы в этом не виноваты. Вы ответственны за это, это факт.
6: Угу, угу. Хорошо, спасибо. Да, забыла. спасибо
2: вам, Юль, спасибо, до свидания. Ага.
6: До свидания. Ну что
2: ж, у нас еще есть время. Можете звонить нам по номеру телефона плюс семь один, а также пишите свои вопросы. В WhatsApp номер плюс 7967-1035533. Ну и, конечно же, оставляйте свои запросы на то, чтобы вас вывести в эфир на сайте. Смотрим в разделе Маяка. И, возможно, вам посчастливится и вы попадете не только в эфир радио, но и также на видеоподкаст. Вы можете также подписываться на мои социальные сети, во всех абсолютно социальных в социальных сетях, психолог Сергей Насебян подписывайтесь в Телеграме, ВКонтакте и во всех остальных. Там часто я какие-то оставляю свои мысли о каких-то ситуациях, обстоятельствах, даю комментарии, ну и, в общем-то, когда у меня есть время, даже отвечаю на вопросы подписчиков. Поэтому буду рад. Также вы там можете видеть большое количество разных анонсов о том, где я выступаю, какие тренинги, какие лекции провожу в ближайшее время. Вот. И у вас будет такая возможность посмотреть эти лекции как вживую, так сказать, также и в онлайне, и также и соответственно соответственно, потом в записи их приобрести». Вопрос. вопрос. Карен, 33 года, Ярославль. Моя жена в ссоре постоянно хочет быть правой и винит меня во всем. Как, понять, как помочь исправить ситуацию? Вы хотите помочь жене исправиться, справиться с желанием быть правой? Нет, Карен. Дело в том, что быть правым это один из самых первичных наших паттернов, которые находятся в категории выживательных паттернов. Нам необходимо быть правым. Это такой приоритет нашего сознания. Потому что у наших предков от того, прав он или нет относительно этого гриба или ягоды, зависела целая жизнь целого племени, а не только его самого. Поэтому, нет, быть правым вы всегда будете хотеть и вы, и она. Я бы вам порекомендовал в этих спорах с женой задавать самому себе вопрос, хочу ли я быть правым или быть счастливым. Уверен, что в итоге вы захотите быть счастливым. И тогда вы разрешите вашей жене быть правым. А правая женщина будет счастлива. Наши Передача уже подходит к концу. Подходит к концу, и мы заканчиваем на том, что я прочитаю еще несколько вопросов, отвечу на них. Порекомендую вам кино, хотя сегодня такое настроение, что кино будет грустное. Сергей превосходно, пишет Татьяна из Калужской области. Вы прекрасный психолог, что называется человек на своем месте. Вам мое бесконечное уважение. Спасибо, Татьяна. Спасибо, мне приятно. А, Вера, 41, город, ой, 41 год из города Бежецка. Сколько может длиться сепарация от родителей во взрослом возрасте? Очень нелегко проходит этот процесс у меня Больно, особенно когда клеем в семье были, от, остаются чувства вины и обиды Клей себя потихоньку смываю, связь постепенно рушится Отношения пока не выстраиваются Вера, вам 41 И вы когда говорите про сколько может длиться сепарация Ваша сепарация может продлиться всю вашу оставшуюся жизнь Сколько бы вы ни прожили ведь важно осознавать себя в процессе этой самой сепарации. Ну, осознавать свои мысли, свои чувства, осознавать свое, свое поведение, свои паттерны. Потому что, может быть, мы никогда не сепарируемся от родителей. Но иногда можно начать получать удовольствие от того, что мы столь сильно связаны с ними. Вы знаете, ведь каждый ребенок маленький хочет быть как свой папа. Ну, или там мама, да? Подросток ни в коем случае не хочет быть как свой папа или мама. А взрослый, хочет или не хочет, все равно становится как свой папа или мама. Понимаете, ну, мы, мы вынуждены в определенных элементах повторять эти самые паттерны, потому что внутри нас не только и гены, но и культурные коды, культурные каналы, через которые мы получили огромное количество информации о себе в первую очередь. Точно вам могу сказать, что вам в этом могут помочь и тренинги, и психологи, ну, то есть есть огромное количество психотерапевтической в этом смысле помощи, чтобы вам было проще проживать. А когда вы говорите про чувство вины и обиды, которые являлись клеем, понимаете, мы все, по сути, обречены родиться были у родителей, которые сами по себе могли быть эмоционально незрелыми. Вот ваша задача созреть эмоционально. То есть чем ярче, выше, шире, больше, лучше, глубже будет ваш эмоциональный интеллект, тем легче вы будете это все проживать. Валерия, 20 лет, Санкт-Петербург. Ваш вопрос. Здравствуйте, такая проблема. Я не знаю, кем мне быть, чем заниматься. Я понимаю, что у меня есть все возможности попробовать что-то новое для себя, но я будто специально ничего не делаю для этого. Порой может доходить до каких-то мелочей. Не могу распределить время на свои дела. Постоянно откладываю на потом. Ничего так и не делаю. Как будто кто-то за меня это сделает. Причем, с одной стороны, я понимаю, что мне это нужно, а с другой, ничего для этого не делаю. Что можно с этим сделать? Есть ли какой-то способ? Есть, Валерия. Способ есть. Вам надо устроиться на работу, где вам нужно будет трудиться, не только головой, но и руками. Если вы будете трудиться от рассвета до заката хотя бы на протяжении пары месяцев, вы очень быстро обнаружите тот э, способ бытия, который вам наиболее близок на самом деле. Ну, а если вы хотите фу, умно все это сделать, типа, да, то сделайте такой, знаете, есть хороший способ японский. Икигай. Реально работает. Посмотрите, икигай. Попробуйте через него определить, в чем же, на самом деле, ваше предназначение? Фильм хочу порекомендовать сегодня, правда, сложный, Реквием по мечте. Сейчас приеду домой и буду его смотреть. Фильм сложный, фильм трудный, как раз о том, когда человек вместо своей мечты, вместо реализации своей цели выбирает ежесекундное вот это мгновенное удовольствие и как это разрушает нашу жизнь. Фильм старый, я его смотрел, но вот сегодня почему-то посмотрю еще раз. Я желаю вам всем счастья и радости на протяжении всей недели. До следующей субботы, дорогие друзья. Берегите себя. С вами был Сергей Насебен, психолог, которого вы заслужили, как мы выяснили. До свидания. Еще больше
0: подкастов «Маяка» насмотрим.